0: Tarinoita joululaulujen taustoista ja, ja tarinoista. Tervetuloa seuraan. Kirjailija, filosofian tohtori Liisa Enval. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Sinä olet kirjoittanut yhdessä Esko Karppasen kanssa On ruusu putka, nunna. Kirjoituksia joululauluista kirjan. Olet siis tämän alueen asiantuntija, voi sanoa. Puhutaan vähän myöhemmin siitä, että mistä tuo kirjan nimi mihin se viittaa. Mutta kerroin ensin siitä, että saat myös ahkeraa kuorolauluharrastaja. Olet monessakin kuorossa ollut mukana ja oot parhaillaankin.
1: Joo, niitä kertyy varmaan toistakymmentä ja siihen lisäksi vielä jotkut pienyhtyöt.
0: Mikä Et... siinä kuorolaulussa sinua viehättää?
1: No tietysti se yhdessä lauluminen ja sitten näiden laulujen harmoniat, että siinä saa semmoisen, Yhteyden tunnu sitten toiseen, koska olen muuten aika erakko tyyppi, mm. mutta se on sitä mun sosiaalista toimintaani. Ja sitten tietysti saa olla musiikin parissa ja, ja olla niin näiden
0: kuoroteosten siellä ihan sisällä, ei vaan ulkoapäin tarkastella. Ja moni näistä perinteisistä joululauluistakin on alun perin tarkoitettu kuorolauluiksi. Ja tervetuloa myös Reijo Pajama. Kiitos. Sinähän olet... Äh, Toiminut Sipelius Akatemiassa kirkkomusiikin professorina ja olet opettanut siellä kanttoreita. Olet myös kuorojohtaja ja, ja edelleen aktiivisesti musiikin kanssa tekemisissä. Ja myös sinulta on ilmestynyt joululaulujen ä, tarinoista kaksikin kirjaa. Kerro Reijo, että miten sä aikoinaan kiinnostuit selvittämään näitä joululaulujen taustoja?
2: No kaikki oikeastaan lähti liikkeelle tasan 50 vuotta sitten, eli jouluna. 1968 minä olin silloin kantorina kaljon seurakunnassa. Toimipaikkana oli Suiladen kappeli, eli missä nykyään missä ennen oli kansayhtiön pääkonttori. Ja tuota, minulla oli siinä joulun alla vähän plunssan takia äänin ääniongelmia, että minä pystyn aamupäivillä vielä lauluskelemaan, mutta sitten ääni katosi illaksi. Ja sitten kun tuli tämä tärkeä joulupäivä, niin selvisi joulukirkosta aamulla, mutta illaksi ääni meni, niin pappi sanoi, että kun sinä et voi laulaa, niin sinähän voisit vaikka kertoa joululauluista. Minä en kyllä tietoa monesta joululaulusta mulla ei ollut hallinnassa, mutta mä olin aivan ihmeissä, kun mummo tykkäsi niistä pienistäkin tiedon sirpaleista ja siitä kaikki alkoi. Ja sitten viisi vuotta myöhemmin, kun käynnistyi kauneimmat joululaulut, niin tutkimustyö vain kiivastui, voi sanoa. Ja sitten vuonna 1982, jolloin laulittiin kauneimpia kymmenenen kerran, Siihen valmistui tuo kirja taas Kaikki kauniit muistot. Mm. Ja sitten siitä otettiin tai neljä painosta, se loppuun myytiin, kirjastoja myöten kysyttiin, että mistä sitä kirjaa saa, ei sitä mistä, mistään. Näin vuonna 19, tai 2011 niin sitten perustettiin vaimoni kanssa nimi, ja se julkaisi tuon kirjan joululaulujen kertomaa, jossa sitten joululaulujen määrä lähentelee jo lähes sataa.
0: Joo, ja olet tehnyt tarkkaa tutkimustyötä siitä, että kuka ja ketkä ovat näiden meidän klassikkojoululaulujemme takana.
2: Ja sitten pyrin myöskin selvittämään, niin kuin sanotaan, mitkä ovat jonkun joululaulun alkuperäiset sanat, ensimmäiset suomennokset ja millä eri sävelmillä sitä on laulettu.
0: Mm. No, tässä kuussa Suomen kirkot ovat taas täyttyneet ihmisistä, jotka ovat halunneet osallistua kauneimmat joululaulutapahtumaan. Ja, ja sehän järjestettiin tosiaan ensimmäisen kerran jo vuonna 1973, että se on jo pitkä perinne. Mitä te ajattelette, Liisa ja Reijo, että miksi nämä joululaulutapahtumat vetävät ihmisiä sinne kirkkoon?
2: No. Minä olen ollut muutaman kerran, vaikka siis joulualut on näin tärkeä minulle, niin minä aikoina kyllä itsekin minin seurakunnassa kauneimpia joululauluja, mutta että kyllä minun mielestä, minkä äsken Liisa mainitsi, tuo yhteisöllisyys on aika tärkeä. Sinne mennään laulamaan, siellä ei seurata kuka täällä laulaa, kaikki laulaa. Minä olin Paavalin kirkossa kerran tällaisessa joululaulutilaisuudessa, siis kauneimmissa, missä oli valtavasti miehiä, kaikki lauloi sydämen pohjasta. Sitten sinne tullaan varmasti laulamaan ja kertaamaan aikoinaan kanssakoulussa opittuja lauluja. Siinä hyvin opesivierähtä vierähtää vähän yli 15 laulua. Kiva on palata laulujen myötä lapsuuden ja kouluvuosien jouluun. Ja minä uskon myöskin, että moni kokee joulun voimakkaimpana juuri joululaulujen myötä.
0: Mm, ne ovat ehkä sellainen silta sinne lapsuuteen, lapsuuden joulun tunnelmiin.
2: Kun kuitenkin meillä on hartaita joululauluja. Ja on vähän reippaampia joululauluja ja siitä on myöskin ihania jouluvirsiä.
1: No niin, no, ehkä no. just se yhteinen muistojen kokeminen, vaikka kaikilla meillä tietysti on ihan erilaisetkin joulumuistot, vaikka niissä on jotain samaa. Mutta se, että kun niitä laulaa toisten kanssa yhdessä, niin siinä tulee semmoinen yhteinen kokemus mm. näistä.
0: Mitkä teille itsellenne on rakkaimpia joululauluja?
2: No minä olen näitä joululauluja kyllä tutkinut aika paljon. Hirveän vaikea sanoa, että mikä yksittäinen laulu siitä, mutta minä nostan esille kaksi. Että kun me siitä Karjalasta tulimme sitten 44 evakkona Pohjois-Savoon viirmälle, jossa isäni ja äitini toimivat Pyörien koulua opettajana, niin kyllä minulla on sellainen kuvat, että se ensimmäinen joululaulu oli juuri Maa on niin kaunis. Ja kun sitä joka vuosi laulaa, niin, niin minäkin palaan niihin lapsuuteen ja ensimmäisiin kouluvuosiin. Että se on kyllä minulle hirveän tärkeää. En voisi ajatella, ajatellakaan joulua ilman maa on niin kaunista. En huomannut, että on monia muitakin, joille on tärkeä laulu. Sitten taas, kun, kun perhe kokoontui myöhemmin kuuntemaan radion ääreen jouluaattona, kun Suomen Turku oli julistanut joulurauhan, niin sen jälkeen sitten me kuuntelemaan, kun Sulosaarit lauloi taas Kaikki kauniit muistot.
0: Kyllä se perinne on ollut yleisradiolla vuodesta 1955. Kyllä. Joo. No entä Liisa, mikä laulu no, sinulle on sellainen?
1: Kyllä yhdyn tähän maan, niin kaunis laulun ää, rakkaimmaksi kokemiseen. Ja se on myös Kuorojen makiohjelmistoa, että sitä lauletaan aina kuorossakin ja kuullaan radiosta nimenomaan kuorolauluna, se on mulle. Tärkeä, mutta ehkä vieläkin tärkeämpi on tämä joulu ja juhlayö siis ihan siltä kannalta, että siihen liittyy mun omassa elämässä tarina. isään, joka, joka tuota, kuoli joulupäivänä vuonna 1951 ja edellisenä jouluna hän ehti opettaa mulle sen laulun, hän kutsui mut vaan toiseen huoneeseen, että tulepas nyt tänne, mä opetan sulle joululaulun. Ja niin minä sitten sitä isän mukana lauloin ja seuraavana jouluna isällä tuli lähtö, että siihen liittyy tämmöinen, ehkä tämä, mitkä on rakkaimpia, niin siihen liittyy myös tämmöisiä henkilökohtaisia muistoja, eikä vaan sitä, että mikä laulu nyt olisi sanojen ja sävelmän suhteen kaikkein paras. Mm.
2: Minusta niin kuin rakas joululaulu on noin käsitteellä vähän hankala, mutta että toisaalta mikä tahansa joululaulu, kun se esitetään hyvin, se sen kokee hyvin rakkaana ja läheisenä. Saanko sen verran vielä kertoa nyt, kun tässä mainittiin tämä maa on niin kaunis molemmin puolin, niin minä yllätyin, kun nyt tähän virsikirjaan, joka otettiin käyttöön vuonna 1987, johon nyt myös maa on niin kaunis tuli. Niin en arvonutkaan sitä, millaisen ryöpyn, ryöpyn komiteakin myöhemmin sitten sai siitä, että kun tuota Fatsiran teki tämän koralikirjan, niin nyt he tekivät sen niin kuin omana tehtävänään, mutta sitten alu- tulikin tämä palaute, että mitä varten tämä on niin kaunis, että muutettiin sitä sointupohjaa, eli se olisi voitu soinnuttaa samalla tavalla niin kuin kuorot laulavat. Tänä päivänä, jos urkuri soittaa koralikirjan mukaan, kuoro ei voi laulaa. Sitten sitä heille rakasta sovitusta. Mm.
0: Jos muutama sana joululaulujen historiasta, niin ennen tätä meidän nyt tuntemaa perinnettä, niin meillähän oli keskiaikaisia P.A. kantiooneja, kirkkolauluja, joita laulettiin suurten kirkkopyhien aikaan ja oli jouluvirsiä. Mutta sitten 1800-luvun loppupuolella maahamme alkoi tulla Joululauluja ulkomailta, että moni meidän tuntema joululaulu klassikkohan on ulkomaalainen Heinellä härkeen kaukalon, ranskalainen ja tämä mainittu Maa on niin kaunis on tanskalaista alkuperää. Miten nämä joululaulut käytännössä levisivät sitten ympäri Suomen? Silloin 1800-luvulla
2: Odettaako vielä tuosta aineistosta, että sitten tähän väliin piekantoneslaulujen jälkeen tulivat sitten nämä jouluvirret
0: mm, ja ne
2: oikeastaan korvasivat aika pitkälle sitten itse joululaulut. Mitä tuohon levinäisyyteen tulee, niin voidaan tietysti nostaa, että yhtenä tärkeänä tekinä tekijänä myöskin Jyväskylän seminaari joka alotti 1860-luvulla tuon toimintaansa, niin mitä siellä laulettiin jouluvirsiä, joululauluja, niin opettajien myötä ne levisivät eri puolille Suomea. Ja kun sitten tullaan vuonna 1880 alkaa toinen suomenkinen seminaari, eli sortavallan seminaari, sieltä valmistuneet opettajat, jotka aika moni meni myöskin Karjalaan, niin näin ne laulut levisivät. Kuurot ovat olleet hyvin tärkeä näiden laulujen välittäjänä, ja siinäpä ne oikeastaan ne kaikkein tärkeimmät on. Sitten myöhemminhan tulivat nämä erilaiset laulukirjat. Anna Sarlihan toimitti aikoinaan näitä joululaulukirjoja. Ja sitten vakiintui tällainen käyttö 1920-luvulta lähtien, että koululaulukirjoihin tuli oma joululaulujen osasto. Sitten tulivat joululevyt ja niin edespäin. Että tässä on siis monikerroksinen ollut tämä prosessi, millä tavalla joku ulkolainen joululaulu tulee yksittäisen kotiin.
0: Mm. Ja sitten varmaan yksi edistävä seikka tässä levinnäisyydessä oli se, että näitä äh, kansansävelmiä käytettiin joululauluissa, ja sitten moni kansakoulun opettaja nimenomaan kunnostautui siinä, että sanoitte siihen sitten runon, joka, joka sitten teki tästä kansansävelmästä. Niin, joululaulu. sanotaan
2: vielä, että miten tätä koululaitoksen merkitystä korostaa juuri se, että, että näiden joululaulujen tekijöinä on, Harvinaisen paljon opettajia. Mm. Ehkä heistä tunnetun on juuri Immi Helleen, mutta sitten joka toimi Helsingissä opettajana, Alpo Noponen, niin ikään Helsingissä opettajana.
0: Joo, ja moni joululaulu on nimenomaan äh, synnytetty kuusi ulaa varten, että kansakoulun kuusi Samo on Samoin, jos tänä tärkein. päivänä,
2: kun on, on, nyt edetään aikaa, jolloin joka ilta on hyvin monta joulukonserttia, näidenkin myötä leviää uusia lauluja näiden kuorojen joulukonserttien myötä.
0: Mm. Mutta jos katsotaan sitten vähän näiden yksittäisten tärkeiden joululaulujen tarinoita, niin voisi sanoa, että kaikkien joululaulujen äiti on tänä vuonna peräti 200 vuotta täyttävä jouluyö, juhlayö, laulu. Ja sen syntymiseen liittyy aika hieno tarina.
2: No, jos sen no, niin. ihan lyhyesti kertoisin, niin tämä tarjan synty vie meidät sinne Itävaltaan pieneen Oberndorfin kylään jossa valmistauduttiin jouluyön messuun, ja kun tämä pastori Joosef Moore valmistaa jouluyön messuun saarnaan ja lukee raamattua ja tulee siihen kohtaan, että teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja Jeesus Kristus, niin silloin oven koputettiin. Vieras tulee pyytämään, että voisiko pastori tulla kastamaan miilunpolttajan perheeseen syntyneen lapsen. Ja näin pastori lähtee, ja tultuaan tuohon hämärään miilunpolttajan majaan, niin niin, ja nähdessään sen vastasyntyneen lapsen, niin hän hetkessä koki, että hän koki sen, mitä juuri aikaisemmin oli lukenut raamatusta. Ja tuli sitten takaisin työpaikalleen ja, ja tuon kokemuksen innoittamana kirjoitti tämän runon Stillenacht Nacht. Ja kun ilmeni, että urutkin olivat epäkunnossa, niin oltiin siinä tosi seikassa, että messu vieti läpi ilman urkuja. Ja tuskinpä tuo Oberdorfin kylän kappelin kokoontunut Seurakunta saattoi aavistaa, minkä yllätyksen he saivat yöllä kokea, kun pappi ja kantori lauluvat kitaran säistyksellä kaksi äänisit tämän sävelmän. No sitten aika riensi. urpien rakentaja tuli korjaamaan urkuja ja, ja kun on kunto, urkut kuntoon, niin hän pyysi tätä urkurikuruveria kokeilemaan, että onko nämä urutikulit kunnossa. Ja, ja tota, sitten hän ihastui tähän sävel kun Gruber soitti tuon sävelmän, niin tämä urkujen rakentaja Maura sanoi, että saanko minä viedä tämän kotiseudulle Tzillertaaliin. Ja näin se laulu sinne levisi ja sa- siellä se sai tämmöisen nimen kuin Taivainen Sointu, taivaanen laulu oikeastaan. Ennen pitkään laulu levisi eri puolissa Eurooppaa ja Suomeen se tuli todennäköisesti 1880-luvun taitteessa Päätelee siitä, että, että todennäköisesti Jyväskylän kirkossa kuultiin ensimmäistä kertaa Suomessa, suomen, suomen kielellä jouluyö, juhlayö. Sen takia, että tuon kaupunkiseurakunnan pappi Gustav Oskar Schönemann oli sen suomentanut. Ja se on oikein julkaistu vuonna 1883 suomalainen lauluseppele kokoelmassa. Se alkoi näin, jouluyö, juhlassa, yö. Mut sitten tullaan tähän kertomuksen toiseen puoleen tiedetään ihan todellisuudessa, että Moore kirjoitti tuon runon jo kaksi vuotta aikaisemmin. Samoin Franz Gruber oli säveltänyt sen jo kaksi vuotta aikaisemmin. Ja kun tuota, tämä urkujenrakentaja Mauracher tulee sinne Oberrofin kylään korjaamaan niitä urkuja, hän löysi siitä nuotitelileltä tämmöisen nuotin. Se on juuri tämä jouluyön sävelmä, mutta siihen ei ollut merkitty, kuka oli kirjoittanut nämä sanat, eikä myöskään säveltäjää. Ja sen takia kaikki luuli, että se onkin kansanlaulu. Ja juuri kun tämä Schönemann suomensisen sen täällä, täällä Suomessa, niin ja kun minä katson sitten tuota suomalaisen lauluseppelen toista vihkoa, siinä lukee kansanlaulu. Eikä tiedetty, kuka on seveltänyt, siinä lukee Mihail Haydn. Ja sitten vasta myöhemmin selvisi, että ketkä ovat nämä tekijät.
0: Hmm. No tosiaan tuolta itävaltalaisesta pienestä Oberndorfin. Kylästä tämä laulu lähti maailmalle ja nyt sitä lauletaan tänäkin jouluna kaikissa maailmankolkissa ja myös täällä Suomessa. Mutta liisa Hervalt, tämä lauluhan on myös tietysti tässä vuosikymmeniä ja nyt jo kahden vuosisadan aikana niin muokkaantunut. Että se ei ole ihan, ihan sellainen kuin siis tämä suomenkielinen versio kuin mikä oli se alkuperäinen.
1: Niin, siis näitä suomennoksia on tehty aina uudelleen ja uudelleen ja, ja yli summa on aika mielenkiintoista. Laulujen historiassa se, että miten tämä teksti muuntuu eri kirjoittajien kynän, kynässä, jos niin voi sanoa. Mm. Ja tuota, aina ei ole ihan tarkalleen tiedossakaan nämä tekijätiedot. Voi olla, että laulu suomentajaa pidetäänkin se runoilijana ja näin poispäin. Ja lopulta, tämä nyt pätee muihinkin lauluihin kuin tähän, niin onko sillä niin kauheasti väliäkään sitten, koska se on iskustunut meille tietyillä suomenkielisillä sanoilla, niin kuinka paljon se vastaa sitä alkutekstiä. Tietysti niitä on aina tutkiskella, että miten ne nyt sitten säkeästö ihan analysoida, että miten se vastaa esimerkiksi jotain saksalaista tekstiä tai ruotsalaista. Mm. Mutta siitä on tavallaan tullut uusi runo, joka on sitten elää kansan suussa ja näissä lauluiloissa ja kuoroissa ja Tietyssä mielessä tulee,
0: sanotaan lainausmerkeissä, myös kansanlauluksi. Mm. Ja se on ainakin tyypillistä, että monesti nämä laulut on hyvin pitkiä, niin kuin tässäkin kai oli kuusi säkeistöä. Joo, mutta nyt lyhenee niin, sitten. käänsi kauan.
2: neljä säkeistöä, mutta nyt kun mm-hmm. oli tuossa Sortavalla seuran joulujulossa kertomassa, niin kävi tarkkaan läpi tämän, Anna-Mai Raittilahan on tehnyt tästä semmoisen mahdollisimman, tarkan suomennokseen, niin huomasin vaan, että tämä schönemann niin kuin äsken tuossa Liisa vähän sanoi, että, että siitä on tullut enemmän tämän kääntäjän laulu kuin alkuperäinen Moorin teksti, mm. ja minä sitten vertaisin näitä eri säkeistä, niin huomasin vaan, että hän on kyllä, hän, hän on muokannut varsin radikaalisti tätä alkuperäistä tekstiä, ja tämmöisiä ilmaisuja kun että Enkel taivasta te ilmoitti teille, ja, ja sitten Maassa rauha, Kunnia olkoon Jumalle korkeuksessa. Ei niitä ole edes siinä alkuperäisessä saksankielisessä. Ja silloin minulla tuli mieleen vaan, että Schöhnemannille hyvin tärkeä työ, väline tuossa kääntämistyössä oli joulu, ja enkelitaivaan virsi. Mm. Että...
0: Niinhän hän oli äh, pastori ja uskonnon opettaja, eli halusi... Luoda sitä no sanomaa sitten, Joo. juttaa sinne sanoihin. Joo,
2: että siinä pitäisi Joo. kyllä olla, olla, olla tuota, että se on niin u- uudelleen suoman, suomennettu koko, tai muokattu koko teksti.
0: Joo, ja saman, saman tuota piirteen luin tuosta kirjasta, että, että maa on niin kaunis laulu, joka, joka tosiaan on tanskalainen ja ja tuota, sanoittaja B.S. Ingeman sanoitti sen 1850-luvulla, jolloin Tanska oli sodassa Preussia vastaan, ja siinä onkin tällaisia rauhamaassa ilmaisuja. Ja hän ei ajatellut itse sitä joululauluksi, mutta sitten ja Hilja Hahti muokkasi niitä sanoja jouluisemmiksi, että siellä on tällaisia kunniaherran ja että vähän niin kuin lähemmäs enkelien ylistyslaulua. Kyllä että on tuota, no ihan mielenkiintoisia nämä Ota Minunkin lapsuudessa
2: sitä laulettiin, laulettiin ehkä enemmän tällaisena kuitenkin joululauluna mm. johtuen siitä näistä sanoista ja käännöksistä. Mutta nyt kun tullaan lähemmäksi nykyaikaa, niin siitä on tullut tällainen ympärivuotinen laulu, että viime kesänäkin muutamissa hauteja niin kun oli sitten muistotilaisuus, niin sen lopuksi noustui vielä laulamaan niin kaunis. Sen nimenähän oli Toivion retkellä. Ja tässä alkuperäisessä tekstissä sitten, tai mikä siis oli se pyhivältejen sävelmä, mikä oli, oli tässä Ingemannilla taustana, niin siinähän tavallaan se idea on se, että ihmiskunta kulkee kohti paratiisia, että tällä matkalla sukupolvet vaihtuvat, mutta laulu jatkaa kulkuaan. Ja tämän vuoksi, kun virsikirjaa otettiin, tämä maa on niin kaunis, niin Anna-Maja Raittila ehdotti, että kun me lauletaan tuo toinen seköstö, siinä siitä, että miespolvet vaipuvat unholaan. Niin Anna-Maja Raittila ehdotti, että eikö voitaisiin muuttaa se näin. Miespolvet vaihtuvat vuorollaan. Juuri tämän mm. pyhivältiä laulun taustan takia, mutta kirkolliskokous tuumivatta vanhassa varaa parempi.
0: asiassa, mm. jos mä muisto tästä Maonin kaunislaulusta, kun olen Kangasalta kotoisin, niin siellä Jouluyön kirkossa, niin kirkon Päättymisen jälkeen kanssa meni pihalle kirkon ulkopuolelle ja siinä sitten yhdessä laulettiin tämä tähti taivaan alla. Moni näistä vanhoista joululauluklassikoista on tosiaan syntynyt siellä 1800-luvun lopulla. Niin mitä liisa tuo aika, tuo 1800-luvun loppu, niin minkälaisia piirteitä se on tuonut näiden joululaulujen sanoituksiin?
1: Niin, no en tiedä se aika niinkään sinänsä, mutta että se, että niitä tehtiin enimmäkseen näiden kuusijuhlien tarpeisiin, kotonaan ei kai kovin yleisiä vielä että nämä kuusijuhlat siihen aikaan, niin se jo sinänsä toi tiettyjä elementtejä, sitten se, että ne suunnattiin lapsille. Eli tietysti niissä on taustalla tämä kristinuskon joulukertomus ja useimmiten sillä tavalla, että yksikin, Merkki, joko enkeli tai tähti tai joku se, seimi tietysti, niin viittaa siihen kertomukseen, että sitä ei koko kertomuksena niissä useinkaan kerrota. Seimi, paimenet, enkelit, tähti, näistähän oli myös näissä jouluhulissa semmoisia joulukuvaelmia, jossa aina jotkut minäkin on kerran näytellyt isoa enkeliä, joka oli pukeutunut kauniiseen harsopukuun, joka kuinka ollakaan sitten repesi, kun pikkuenkelit astu sen päälle kesken laulu, No joo. Ja sitten kun mä tarkastelin, mitkä on näiden joululaulujen, siis sen runon äänimaisemassa yleisimpiä, niin tietysti enkelten laulu on siellä. Ja sitten nämä kellot, kirkon kelloista aina tiukuihin kulkuisiin asti sen mukaan, onko tässä nyt semmoinen vakava harras joululaulu vai onko sitten vähän hilpeämpi tonttulaulu. No tonttu tietysti myös se pukki, kuusi ja kynttilät. Ja sitten näitä matka-aiheisia on myös aika paljon. Oli se matka sitten, pukin matka. Sieltä korvatunturilta oli se rekiretki, esimerkiksi matka kirkkoon, niin kuin tässä suositussa kello löy jo viisi laulussa. Lintujakin siellä esiintyy ja lapset tietysti on aika tärkeässä osassa, sekä lapsi että sitten ne lapset, jotka leikkii siellä kuusin ympärillä. Ja suomalaisessa laulussa tietysti talvi ja lumi. Mm. Ja sitten tietty tämmöinen hertaisuus, idyllisyys, reippauskin. Ja jos perheelämästä puhutaan, niin se on hyvin sitä sukupuolittunutta, että äiti siellä laittaa sitä kystä kyllä ja isä hakee kuusen ja näin. <laughs> ja tietty opettavaisuus ehkä johtuu tästä, että opettajat niitä usein teki. Mm. Lapsia kasvatettiin kiltteyteen, joko niin, että uhataan sitten, että pukki ei tuo lahjoja, jos et ole kiltti. Ja ylipäätään tämmöinen hyvän tahdon toteuttaminen ihmisten maailmassa.
0: Niin, pitäisikö tehdä sukupuolineutraaleja joululauluja, Minna. ettei olisi näin sukupuolittunutta. Näitähän on myös nämä, nämä lahjat, mikäs laulu tämä nyt olikaan, että sievä vauva Majan on, on orhi oiva viikon. Kelkkaa voisi olla yhtä Tuo hyvin. On
2: Liisa luettelemaan listaa, voisi vielä lisätä tämän, joka ainakin minulle lapsena oli tärkeä, tämä joulun odotus. Että mm. se oli, ja Kyllä. sitten juuri nämä, niin kuin mainitsit, nämä kotiaskareet, ne tulee niin. kans aika, aika monessa sitten. Että.
0: Ja sitten paljon semmoisia vastakohtaisuuksia, että on hirveä kiire ja askeleet on kiireiset ja paljon touhua, mutta sitten toisaalta semmoinen rauhoittuminen ja no. Ja tota, on valoisaa ulkona pimeää ja, ja tota, kirkas tähti, taivas ja synkkyys ja siis semmoisia niinku vastakohtia. Ja, ja sitten myös, että ollaan paljon matkalla. No tietysti tieteet ovat matkalla, mutta myös sitten tontut ja porot ja, ja ollaan menossa joulukirkkoon ja että semmoista liikettä, mutta myös se matka sisimpään, että on semmoista sisäänpäinkääntyneisyyttä ja rauho- rauhoittumista.
2: Ja kun ajatellaan vielä 1930-luvun pula-aikana, niin jolloin syntyi tämä Mauno Isolan, me käymme joulun viettohon, niin siinähän kerrotaan, että vaikka oli tätä maallista puutetta, me ja maalisin mieliin, niin haluttiin vain, että olisi jouluna paljon hyvää syötävää ja kaikki, kaikki olisi niin hirveän hyvin. Mm. Mutta siinä laulussa sitten meinaan jäädä unohduksiin sen laulun ydinsanoma se, että... että Jeesuksen tyhjät kädet ja meidän runsaat lahjat. Se on se vastakaa asettelu, mikä tuossa Mauno Isolan joululaulussa tulee esille.
0: Mm. Sä saat Liisa Envald tuossa omassa kirjassasi, joka on aika paljon tavallaan niin kuin runoanalyysiä, että analyys on näitä joululaulujen sanoja, niin puhut käyttörunousgenrestä, että tämä on käyttörunoutta nämä joululaulut ja niissä ei ole kauhean monimutkaisia metaforia, että se on aika helposti aukeavaa ja semmoisia yksinkertaisia symboleja käytetään.
1: Joo, näin on yleensä. Jos tarkoitetaan joku laulu yhteislauluksi, niin ei sinne voi kovin tämmöistä modernistista runokieltä sitten sijoittaa, eikä tietysti siihen aikaankaan, kun näitä tehtiin. Mutta just nämä vastakohtaisuudet tuo siihen runoon semmoista jännitettä, että ilman tämmöistä tähän runo on aika pliisu. Se ei Kauheen kauan jaksa kiinnostaa, mutta kuitenkin nämä tekstit on eläneet kauan, muuntuneet siinä aina välillä ja ehkä sekin on sinänsä hyvä runon merkki. Tosin en tiedä kuinka paljon, kun niitä oikein innostuu laulamaan, niin kuinka paljon sitä tekstiä sitä ajattelee. Et se on oma kysymyksessä, että musta olisi lukea niitä ihan, tai sanoi ihmiselle, että lukekapa joskus ne runot ihan teksteinä ja miettikää niitä sillä tavalla. Mm. Siitä huolimatta, että se sävelmä tunkee sinne väliin.
0: Mutta mm. sanoit tuossa, Liisa, että on aika paljon tämmöistä idyllistä kuvausta, että halutaan kuvata tästä joulun, joulun kaunista tunnelmaa. Lapset ovat iloisina ja sovussa siellä reessä matkalla kirkkoon, mm. vaikka ehkä todellisuudessa on nahistelua ja on kylmä ja kirkossa on tylsää, mm. mutta sellaisista asioista ei haluta kertoa. Niin, tuota, jos nyt... Ö, ja minkälaisia asioita jätetään kertomatta, että jos nyt tehtäisiin uusia joululauluja ja haluttaisiin kertoa vähän realistisemmin?
1: Niin, no tämä realismi sinänsä oli semmoinen laulu, mulla jää lapsuudesta mieleen köyhän lapsen joulukuusiloista. Kankahalla kotona ja nähdä köyhän orren alla tai miten se nyt menikään. Se oli minusta hyvin liikuttava kun meille aina tuotiin se iso joulukuusi ja sitten ajattelin, että joillekin. se on siellä kankahalla. Tietysti tämä köyhyys, kun taas sana Köyhäkin on jotenkin ehkä eliminoitu, kun näitä tekstejä on muokattu mm. myöhemmin. Mutta millä tavalla sen sitten toisi esille näissä siis sen joulun realismin, koska hyvin monilla on jouluahdistus. On yksinäisiä jouluja, itsekin olen niitä paljon kokenut. Ja äh, sitten tietysti se ahdistus siitä, että ehtiköstä sitä tehdä kaikki ne valmistelut. No sittenhän on tämä laulu Arkihuollisi kaikki heitä, joilla... Useimmat joululaulu, nämä kauneimmat joululaulutilaisuudet usein aloitetaan ja joku sanoi minulle kerran, että ei niitä voi niitä arkihuolia unohtaa. Mutta toisaalta olen ajatellut, että kun sitä laulua laulaa ja tulee siihen joulun tunnelmaan, niin kyllä ne jää jonnekin taustalle ainakin sillä hetkellä, kun sitä laulua laulaa. Et se on hyvin vaikea kysymys, että mistä näitä nykyisin sitten voisi tehdä. Mm. Sillä tavalla, että niissä olisi myös nämä joulun vähän surullisemmat puolet kuitenkin ilman sentimentaalisuutta ja nämä olisi enemmän kiinni todellisuudessa.
0: En niin, osaa vastata niin, niin. Joo, sä tuossa, Liisa tuossa kirjassa mainitsit, että olet että huomannut, että joskus tilaisuuksissa esimerkiksi kun on tämä Me käymme joulunviettohon laulun niin siitä jätetään pois. Säkeistä, jossa sanotaan sarnaajaa mukainen, että turhuuden turhuus kaikki on no, niin turhaa touhuja. <laughs> Eli se on liian negatiivista, sitä ei haluta kuulla, että, että saa olla surullinen, mutta ei inhorealisti
2: ilmeisesti. Yllättävä on, että joululaulussa Miten vähän? Esimerkiksi Joulu joulusauna, joka on kuitenkin aika Juu, tärkeä, niin. on Sen esillä.
1: Joo, koko ja jos katsotaan näin.
2: sitten näitä pohjoismaisia joululauluja, verrataan tuonne Välimeren maihin, niin huomaa se, että siellä mainitaan näitä kotieläimiä paljon enemmän. Ja, ja siis tämmöstä, tämmöstä koristeellisuutta, mikä tulee, niin ne ei tule ehkä niin voimakasti esille. Meillä meillä kyllä kuusen koristeet tulee, mutta ei muuten.
1: Ja sitten tämä symboliikka on varmaan näissä katolisissa maissa syntyneissä Marjalle omistetuissa joululaulussa ihan eri kuin meillä. Että sitä on ehkä häivytetty, häivytetty siinä vaiheessa, kun ne laulut on tulleet meille.
0: Niin, tosiaan voit kertoa nyt tuosta ruusun symboliikasta. Tämä sun kirjas nimi on ruusu Ruusuputkahtunna. Tuollainen savolaismurteinen vivahde tuossa verpissä. Mutta mitä tämä ruusu, ruusu tässä yhteydessä
1: tarkoittaa? Tähän on alun perin omistettu Neitsyt Marjalle tämä. Laulu Esistain, Rosent Sprungen. Ja sitten kun sitä meillä ensimmäisiä kertoja Suomen, nettiin en tiedä, onko se nyt sitten tämän Nestor järvisen vai kenen tämä kaikkein varhaisin, jossa esiintyy tämä muoto putkahtunna on ruusu meillä Jessen sen kannasta An. nimenomaan. An. Joka ei mun mielestä ole edes mikään missään murteessa esiintyvä, muoto putkahtanna voisi olla mutta mä mietiskelin siinä, että onko se ihan sitten riimin takia tuohon muotoon saatettu. Mutta Hannikaisen kirjassahan se oli muistaakseni jo muodossa, mikäs muistatko sinä, se ei ollut enää putkahtunna. No, se, mutta minä minä opiskelin
2: lapsuudessa laulumaan kuorossa nimenomaan, on ruusu puhjennunna. Puhjennunna, joo,
1: just näin, mm. joo, joo, kyllä. Mutta sittenhän, siis kun ajatellaan, että hieman virheellisesti sanotaan suomennokseksi jotain, joka on aivan uusi runo, niin meillä se ehkä enemmän tunnetaan nykyisin, paitsi että se on otettu virsikirjaan on ruusu viisainjuuren niillä sanoilla, niin tämä tuo armon valkokyyhky, jossa on käytetty tätä samaa sävelmää, mutta siihenhän on Hugo Jalkanen tilaustyönä tehnyt ihan omat... Oman runon sitten, jossa kyyhky tuo sitä joulun sanomaan. Niin.
2: Presidentin rouva Ester Stolberhan pyysi sitten 1920-luvulla Hugo Jalkasta kirjoittamaan tämmöisiä jouluaiheisia näytelmiä, eli mysterioita, ja näin syntyi tämä Pyhä yö-näytelmä, ja kun tässä viitattiin, että siinä on sitten tämä sama sävelmä, niin minä kävin läpi tuon pyhäyön sen koko tekstin ja siinä käy näin, että Armas Maasalo on sovittanut tämän, tämän musiikin ja siellä, siellä lukee erässä kohdassa, että enkelkuoro laulaa, siis siellä, sieltä jostain näkymättömistä ensimmäisen kerran, toisen kerran ja kolmannen kerran. Ja sitten siitä tuli sitten niin suosittu tästä näytelmästä, että nämä kolme laulua yhdistettiin samaksi ja näin syntyy armon valkokyyhky mm. ja, ja miten ne muut säkeiset sitten oikeastaan alkoivatkaan. Eikö sulla alkoa siis ole sanktissima, ole piisima?
1: Kyllä, kyllä. Oli
2: sitten, ja ne vielä oli näin, että se alkuan Suomeen, tämä Nestori Järvinhän toimi siis Ylä-Skylän seminaarin lehtorina ja se oli alkoa tällainen kolmen juhlan laulu, joka oli vähän niin kuin tynkä, mutta sitten siihen jouluosioon tehtiin lisää säkeistöjä ja näin se, se muuttui jouliseksi.
0: Puhumme siis joululaulujen tarinoista. Tässä oli äsken äänessä kirkkomusiikin professori, kanttori Urkuri Reijo Pajama, joka on kirjoittanut kaksi kirjaakin näistä, näistä tarinoista. Lisäksi täällä on kirjailija Liisa Enwald. Suomessahan on sell- sillä tavalla hieno tilanne, että moni meidän joululaulumme on lähtenyt ihan säveltäjänä ja huippurunoilijan kynästä, että meillä on kuuluisia säveltäjiä, Sibelius Madeto ja Klemetti Maasalo, jotka ovat tehneet sävellyksiä näihin joulurunoihin. Otetaan nyt vaikka tällainen ihan suomalaisten rakastama klassikko Sylvian joululaulu tähän kuuluu näihin Topeliuksen Sylvia lauluihin jotka hän kirjoitti vuosina 1852 ja vuote. vuoteen 55 hän kirjoitti yli 10 Sylvia runoja niistä, niistä tämä Sylvia joululaulu ja sitten ehkä kesäpäivä kangasalla ei niinkään joululaulu niin ovat nousseet ylitse muiden mitä tuossa sylviä joululaulussa oikein se on siis Topeliuksen sanoittama ja, ja tuota sitten Kar-Kollanin säveltämä. Niin, mitä tuossa Sylvian joululaulussa oikein puhutaan? Miksi siitä on tullut joululaulu? Siinähän tämä Sylviäksi kutsuttu mustapääkertto laulaa Etelän lämmön ja luonnon ihanuudesta ja miten siellä Sisiliassa on ikuinen kevät?
2: Hyvä kysymys. Minä, en, minä vastasin näin, miten tuo, mitä Sulo Saarits minulle aikoinaan kertoi. Siis tämä Karl Kollan, joka oli täällä Helsingin yliopiston kirjaston hoitaja, niin hän teki 1850-luvulla muutamia sävelyksiä, jotka elävät edelleenkin. Savolasen laulu, Vaasan marssi ja sitten tämä Sylvian laulu. Ja se oli alkuan siis... Yksin laulu, jota laulettiin sellaisena varsinkin ruotsinkielisellä puolella aito 1900-luvun alkupuolelle asti. Sen ensimmäinen suomennos ilmestyi vasta vuonna 1918 tuossa kansanopistojen laulukirjassa. E, mutta millä tavalla se tuli niin joululauluksi ja millä tavalla yleistyi nimenomaan meillä joulukäyttöön. Sulsaaris kertoi näin, että talvisodan jälkeen 40 niin Eusen Malmsteen teki muutamia levytyksiä täällä Helsingissä, tänne tuotiin saksalainen hieno äänityskalusto ja yllätys, yllätys, nuo kaikki kappaleet meni ensiotoksella ja sitten päiviteltiin, että hyvän aika kun Saksalta tuodaan kalliit apparaatit, niin, niin täälläkö ne tyhjänä seisoi jonkun aikaa ja silloin ke- joku keksi, että voisiko joku laulaa muutama joululaulun ja Sulosaaris lauloi sitten Sylvian joululaulun. Muun muassa tässä neljän laulun sarjassa. Ja, ja sulla on itse kertoa, että sitä ennen sitä ei paljon suomen kielellä tunnettukaan. Ja sitten se vakiintui juuri tämän myötä pikkuhiljaa, että se oli joululaulu.
0: Mm. Niin hän oikeastaan teki siitä sellaisen tunnetun joululaulun ja sitä alettiin sitten radiossakin soittaa. Ja jo 50-luvulla radion kuuntelijat ovat äänestäneet sen kauneimmaksi joululauluksi. Miten sinä, Liisa Envalto olet tulkinut noiden sylvian joululaulujen sanoja, että mistä siinä oikeastaan kerrotaan?
1: Mä oon niin miettimään sitä, että kuka tämän runon puhuja oikeastaan on, että onko siinä ensimmäisessä kestyssä joku ulkopuolinen kertoja, joka sanoo tämän se häkki sulkee mun sirkuttaja, sinä mm. siinä todella kaksi niitä
0: lintuja, joista toinen on vangittu häkkiin. Mm. Mutta siinä tämä mustapääkerttu siis ikävöi Suomeen, vähän toisaalta mm. ihailee sitä Sisilian lämpöä, mutta sitten kuitenkin ikävöi Suomeen, missä hän, tai se saa viettää sulan ajan.
2: Kyllä, kyllä.
0: Mm. No sitten tuota, otetaanpa vaikka sitten Topeliuksen runokokoelmasta. tämä Juulviisa, eli en, en etsi valtaa loistoa, sehän tosiaan on alun perin ruotsinkielinen. Topelius kirjoitti sen 1887 ja Sibelius otti sen sitten käsittelynsä ja ja sävelsi siihen sävelen. Tämän laulunhan kerrotaan kuuluneen Ainolan joulunviettoon ihan kiinteästi.
2: Kyllä. Tuo runohan on julkaistu semmoisessa Julk Vellen lehdessä 1887, mutta ei tarkkaan tiedetä, milloin Sibelius sen sävelsi. Mutta että sen suomenkielinen teksti ja sävelmä julkaistiin sitten vuonna 1909 muun muassa tämmöisessä Sampo-lehdessä. Että sitä kautta se on siis tullut tullut tunnetuksi ja se tuli ruotsinkieliseen virsikirjaan jo heti 1943, mutta nyt sitten suomenkieliseen vasta vuoden 1986 virsikirjan myötä.
0: Ja kerrotaan tosiaan, että Ainola Joulussa niin Muuten Janne Sipelius itse halusi säästää näitä lauluja, mutta tämän kappaleen Aino, Aino sitten säästi.
2: Kyllä Roots Nelman Sibeliusen tytär on kertonut tästä Aaton vietosta, että että kun ja itse lyhtyi koristelemaan joulukuusta ja siinä aattona, ja tietysti Aino Sibelis laittoi niin, että keittiöpuoli on kunnossa, ja lapset pantiin tuonne pimeään lastenhuoneeseen odottamaan, kun ne sillä kärsimättömänä olivat, ja sitten, sitten Sibelius meni tuonne Flygelin ääriä ja ryhtyi soittamaan reippaasti, on hanget, korkeat, nietokset, ja kun ne sävelet kiirivät sinne lastenhuoneeseen, niin lapset... Tuli välillä kovalla vauhdilla siihen kirkkaaseen saliin ja se oli merkki tämä soittaminen, että, että joulunvietto ainolas oli alkanut ja kun siinä illan mittaa laulettiin monia joululauluja, niin sitten kun illan päätteeksi laulettiin ennetsi valtaa loistoa, niin sen säisti aina Aino Sibelius. Mm. Hän oli ta- todella taitava pianisti.
0: Tämä En etsi valtaa loistoa kappalehan on myös esimerkki siitä, miten suomalaiset eivät tykkää siitä, että näihin klassikoiden sanoituksiin yritetään koskea. Että tätäkin sanoitusta on yritetty hiukan muuttaa vastaamaan enemmän sitä alkuperäistä Topeliuksen tekstiä, mutta, mutta ne ei ole oikein nämä uudistukset ottaneet.
2: On minusta on hirveän tämän? mielenkiintoinen, kun tässä kummatkin olemme innokkaita kuorolaulia. niin ei minua häiri nyt lapsuudessa, että kun laulettiin, kuorohan lauloi silloin aina, että näin, että tätä Sibeliuksen virttä soi kiitokseksi luojansa lauluhentoiden. Tämä oli se alkuperäinen teksti, mutta sitten, sitten toisessa tilanteessa laulettiin soi kunniaksi luojan nyt virsikiitoksen. Se on sitten ihan oma historiaa. No nyt vähän samaa tuli, sama semmoinen polemiikki alkoi tässä sen myötä, joka olisi ihan mielenkiintoinen asia. Nostan esille kuitenkin kaksi seikkaa. Ensinnäkin se, että minkä takia tätä ensimmäistä suomennosta on kriti- kritisoitu, sen tekijähän muuten edellekään tiedetä. Minun oma arvio on, että tämän ensimmäisen Suomenoksen olisi tehnyt Topeliuksen tyttären poika eli Mikael Nyberg. Hän nimittäin suomensi paljon. Hän ei laittanut sinne omaa laulukirjaan että suomentanut Miikka Nyper, vaan luki vaan, että suom, suomentanut. No niin, jos katsoo tätä alkuperäistä runoa, niin siinä toistuu eräs mielenkiintoinen seikka, nimittäin se on rakenteellinen. Eli jokaisen säkestön lopussa lyhyesti kerrataan alun sanoma. Eli kun me lauletaan, en etsi valtaa loistoa, en kaipaa kultaakaan, vaan pyydän taivaan valoa ja rauhaa päälle maan. Ensimmäisen säkeistön lopussa lauletaan, ei valtaa eikä kultaakaan, vaan rauhaa päälle maan. Mutta tämä rakennepuoli niin sitten hämärtyy muissa säkeistöissä. Tässä on yksi syy. Toinen asia, että kun, kun verrataan sitten sitä alkuperäistä tekstiä tähän ensimmäiseen suomenokseen, minä listasin, että sieltä puuttuu tällaiset ilmaisut kuin enkelvartio, siunattu jouluaika, Jumalan kunnia, oman tunnon rauha ja niin edespäin on Rauhala, joka on sitten muokannut tai uudelleen suomentanut tätä, niin hänkin sanoi, että tästä, tästä ensimmäisestä suomennoksesta niin puuttuvat topeljukseen kielelle tyypilliset ilmaisut. Ja pienenä esimerkkinä, kun tässä on puhuttu, että lauluista on syntynyt monenlaisia suomennoksia, niin Toivo lyy Suomensi vuonna 1931 tämä laulun alun näin, Mä kultaa joulult pyydä en, hmm. että että tota, jos elämässä joku on laulon jostakin laulusta vain yhtä muotoa, niin hänen on tietysti vaikea ymmärtää, että tästä on olemassa, olemassa niin kuin muita. Ja tämähän meillä onkin nyt se ongelma, että me olemme juuttuneet joululauluissa niihin koululaulujen teksteihin ja sitten virsien kohdalla ollaan siinä äh, talvisodan edeltävänä vuonna hy- hyväksytty virsikirjaa, että jos ei liiku eikä osallistu erilaisiin tapahtumiin, niin jähmettyy ja huomaa, että tämä on se ainoa oikea. Mielestäni erilaiset versiot tuovat uusia sävyjä ja näkemyksiä johonkin ja syventävät sen laulun sanomaa ja sisältöä.
0: Kyllä. Otetaanpa sitten tällainen klassikko kuin Tuikkikaa on joulun tähtöset. Tämähän on Elsa Koposen jouluruno vuodelta 1913. Säveltäjä on JP Hannikainen ja Tämä on hyvin kaunis runo, jossa aika osuvasti osataan kuvailla sitä, että miten aikuisena on vaikea saavuttaa sitä samaa jouluntunnelmaa, joka lapsena saapui ikään kuin lahjaksi ilman, että sitä tarvitsee erikseen hakea. Ja ja tässä runossaan Koponen pitää sitä lapsuuden jouluparatiisia kadotettuna ja ihailee lasten riemullista laulua. Mitä, Liisa Ilmaat, osaat vielä sanoa näistä jouluruonon sanoista.
1: Niin, monihan mieltään aika surulliseksi, varsinkin siinä säkeistössä kerran loppuun joulun jouluntään. Mutta sitten juuri tämä lause, että siksi, oi tähtisilmät, loistakaatte. Siksi, koska maailmassa on kärsimystä. Senkin voi ajatella niin, että loistakaa nyt, ennen kuin koette sitä kaikkea pahaa. Tai sitten niin, että... Että ne silmät loistaa kaiken sen keskellä. Niin kuin se Aleksis Kiverunossa se oravakin makaa siellä pesässään taistelua allans monta, mutta se on siellä aivan rauhassa. Että sen ilon voi kokea sen kaiken tuskan läpi. Mm. Mielenkiintoinen teksti. Joo.
2: Joo, minä kun olin yhtä aikaan kun on puheenjohtajana ja aika paljon se saatoi vaikuttaa näihin joululauluihin, niin aina vähän... Pelolla odotin palautetta, että kun meillä oli lähes aina tämä tuikkika on joulun täyttäisesti mukana, niin siitä sitten monet papit ottivat se niin tosissaan, että eihän se mikään satu ole tämä joulu evankelmä, se ihan totta. Ja meni vähän Piti naurattamaan, mutta että, että nyt täytyy muistaa ihan pari asiaa siitä laulusta. Ensinnäkin se, että, että Elsa Koponen, joka oli siis Sortavallasta valmistunut kansakolopetteja ja toimi Siilijärvellä. Kasurilan koulussa opettajana, niin niin hän, hän, jos ajatellaan sitä 1900-luvun taitetta, milloin tämä heti alkuvuosia, jolloin tämä laulu on kirjoitettu, niin niin silloin se ainoa semmoinen juhlava hetki joulussa oli se koulun kuusijuhla, ja kun ajatellaan sieltä hämärästä ja pimeistä kodeista, kun tullaan tuohon loistavaan ja kirkkaaseen koulun saliin oikein joulua viettämään, niin se oli varmaan siis kuin sadun maailma sille lapselle, joka sieltä, sieltä kotoa tuli, että, että minä ymmärrän tämän laulun sanoma siis näin. Toinen asia, tämä murhe, mikä, mistä tästä puhutaan, niin, niin tämä Markus Similähän kertoo siinä omassa kirjassaan, että että Elsa Koponen oli sitten solmin, mennyt kihloihin tämän ja A.O. Väisöisen kanssa ja tämän kihlauksen purkaminen sen takia, että, että kun todettiin tämä Elsa Koponen sairastuneen, niin tämä on se järkyttävä hetki, mikä tähän lauluun sitten liittyy. Siihen olemassa kyllä muitakin sävelmiä, että, että muun muassa Lauri Parvian on tehnyt siihen hien, minusta niin kuin hieno sävelmä, mutta puhutteleva se on. Ja vaikka nyt ei ole mainosta, niin se on toki, kun Jorva Hynnen, se laulaa oikein säisyksellä Minusta se on kyllä ihan riipaiseva laulu. Mm.
0: Joo, minusta tämä aika mielenkiintoista juuri oli lukea teidän kirjoistanne näistä taustoista, että miten, miten runon, runoilijan oma henkilökohtainen elämä saattaa näkyä siinä, siinä hänen tekstissään, niin juuri nyt tässä Elsa Koposen tapauksessa tämä kihlauksen purkautuminen, kuuluu näissä viimeisissä säkeistöissä, joita yleensä ei lauleta. tässä on vakintunut, lauletaan vain kolme ensimmäistä säkeistöä. Mutta sen loppupuolella on sitten tällaisia sanoja, että kerran sielu yksin yössä valvoo, menneen onnen muisteloita valvoo. J.P. Hannikainen, joka tämän sävelsi, joka itsekin on runoilija, niin ikään kuin häivytti nämä, <laughs> nämä viimeiset säkeistöt sieltä, että oli liikaa sitten tätä romanssin äh, rikkoontumista. Mutta aika toisaalta niin kuin aika pessimistinen kuva Koposella on siitä aikuiselämästä, että kerran särkyy lapsuus onnen rusko, elämästä kato onnen usko. Että kannattaa sitten laulaa silloin, kun vielä sitä riemua riittää.
2: Joululaulussa niin kuin yleensä laulukirjallisuudessa niin alkuperäinen runo voi olla hyvin pitkä ja ja Peiji Hannikä oli hyvin tarkka. Mitä säkestöjä hän valitsi ja, ja Tässä on hyvä esimerkki myöskin, että mm. joul, alkuperäisistä joulurunoista on jäänyt osa, osa niin kun unhoon.
0: Mm. No, meillähän on siis äh, noin 2500 joululaulua, riippuu vähän mitä lasketaan, mutta, mutta vakiintunut käytäntö on, että vain 10 ehkä 30 niistä soitetaan jouluna. Että on, aika harvoin uusia joululauluja pääsee näiden paljon soitettujen klassikkojen joukkoon. Yksi esimerkki tällaisesta onnistuneesta klassikoiden joukkoon pääsiöistä on Veksi Salmen sanoittama Sydämen joulun teen, jonka Vesammatti Loiri levyytti vuonna 1988. Se lienee edelleen kaikkien aikojen myydyin joululevy. Ja koska me rakastamme surullisia melankolisia kappaleita ja sellainenhan tämäkin on, niin tämä on sitten mennyt suomalaisten sydämiin. Vai mitä te ajattelet, Rajo Pajamo ja Liisa Envald, että miksi juuri tämä sydämen joulun teen kappale on noussut klassikoksi?
2: No mitä tuo, tuohon musiikkiin tulee, niin siis jos säveltäjä löytää semmoisen ihanteellisen sävelmä, niin se voi sanoa, että se on jonkinlainen lottovoitto. Se, ja se onnistunut sävelmä on loppujen hirveän yksinkertainen. Ja tämä, tämä kulminoituu jossakin, jollakin lailla siinä kertosäkeessä. Siinä on niin aineksetun valmiina. On mollisävelmä. Niin se on me aina ty, Me tykkäämme <laughs> suomalaista. Siinä on siis toistuva kertosäe, joka helpottaa oppimista. Ja, ja että nämä oli perustekijöitä ja kyllä minusta tuntuu sitten myöskin, että tässä jos missään, niin tavallaan sanat ja sävelet ihanteellisesti koko, niin liimautuvat yhteen. siihen on, siitä on vaikea mitata ottaa pois, vaikea siihen mitään, mitään niin lisätä.
0: Mm. No toinen ehkä mieleeni tuleva uudempia joululauluja tosi tämäkin on jo vuonna 1978 tehty, niin on siis Katri itsensä säveltämä joulumaa-kappale, siis joulumaa on muutakin kuin pelkkää toiveunta, joulumaa on ihmismielen rauhanvaltakunta, Juha on sanoitus, niin se on ehkä sellainen, mikä myös on onnistunut,
2: Kyllä. Että
0: sanoitus ja sävellys on yhtä kokonaisuutta.
2: Joo, ja joka, silloin kun olin tuossa lähetysjärjestelmän musiikitoimikunnassa, niin Siis hyvä muistaa, että silloin kun nämä Kaunumäät joululaulut laulettiin ensimmäistä kertaa 73, niin siinä oli vain kahdeksan laulua. Laulujen määrä kasvoi ja kasvoi. ja Sitten tuli palautteita, että voitaisiin ottaa vähän uudempakin laulumusiikkia, joulumusiikkia. Ja näin siinä sitten ihan ensimmäisiä, jotka t- mukaan tulivat, niin olivat myöskin tämä, oli myöskin tämä Jaakko Löytyn säveltämä ja kirjoittama Ilouutinen. Se on myöskin semmoinen... Upea laulu tämän sydämen joulunteen ohella. Pekka-Simo Joki on tehnyt Anna-Marikaskisen tekstiin monia hienoja lauluja. Että nämä vakiinnuttivat myöskin asemassa tässä kauniimmissa joululauluissa. Kun sinä äsken mainitsit tuota, joululaulujen määrää, tämä luku 2500-3000 tulee siitä, että tämmöinen piironen, joka on julkaisut luettelon näistä joululauluista, niin, niin hän on löytänyt noin kolme tuhatta laulua, jos, jotka on julkaissut siis sanat ja sävelet samassa julkaisussa. Sitten jos lähdetään katsomaan muita lauluja, niin sitten määrä, niiden määrää, minusta tuntuu, että niitä on kymmeniä tuhansia alkaa olla joululauluja. Hyvänä esimerkkinä, kun Nurmeksen kaupunki julistautuu joulukaupungiksi, niin se on monta kertaa julistanut noita sävelyskilpailuja, ja saa johonkin sävellyskilpailun tulla yli 600 ehdotusta. Mm. Että voidaan kuitella, miten valtavat määrät joulumusiikkia syntyy joka vuosi.
1: Joo, tehdään todella. Siis tuttava piirissä on ihminen, joka tekee joka jouluksi oman uuden joululaulun ja lähettää sen sitten joulukortissa ystävilleen mm-hmm. sanat ja nuotit siinä samassa.
0: Onko siellä kenties uusi klassikko <laughs> siellä on niiden joukoissa? Sanoo.
1: Niin. niin, jännä ottaa, no, et, et, että mikä on tällainen niin, uudempi niin.
2: joululaulu, nyt niin tulee tavallaan klassikko myöskin, joka siirtyy sitten tuohon kauneimpiin joululauluihin. Että semmoista, yksi mielenkiintoinen piirre, mikä on sitten tullut sieltä ehkä jo 80-90-luvulta, että siis otetaan vanha joululaulu, mutta siihen laitetaan uudenlainen soinutus, sovitus. Ja tehdään siitä vähän vähän ritmikäämpi ja niin edespäin. Että tämäkin on semmoinen ilmiö, joka on, on tullut mukaan.
0: Mm, kyllä. Niin kuin tässä puhuttiin näistä surullisista lauluista, niin onhan meillä duuri, duurissakin olevia joululauluja. Esimerkiksi, onko tullut kesä on aika reipas? Kyllä. Mitä sen synnystä tiedetään?
2: No. Siis lyhyesti se, että kun karjalaisten laulun ensimmäinen teksti ilmestyy vuonna 1881 tämmöisessä kokoelmassa, kun uusi Kannel Karjalasta soitto sointuva Savosta, niin siinä karjalaisten laulun ensimmäinen sävelmä oli juuri tämä Suuloisessa Suomessamme, niin edespäin. Mutta Hannika ei tykännyt tästä sävelmästä sen takia, jonka oli sitten hänen opettajansa Richard Faltiin valinnut. Niin, aika jännä, että sitten tämä viipurilainen ja ihastui puolestaan tähän sevelmään ja pyysi Viipurissa Vilken koulun opettajana toiminutta Jiho Erkkoa kirjoittamaan siihen jouluiset sanat. Ja näin kolme vuotta myöhemmin syntyi laulu, no onkos tullut kesän nyt talven keskelle. Että aika jännä tilanne, että... Että kyllä se minusta se sävelmä sopisi kyllä aika kauniisti karjalaisten laulu. Siinä on yhtä samaa valoisuutta kuin karjalaisuudessa on.
0: Mm. Hyvä. Kiitoksia Reijo Pajamo ja Liisa enlan näistä tarinoistanne ja oikein hyvää joulua, hyvät kuuntelijat. Kiitos seurasta. Kiitos.
2: Kiitoksia. Joka sitä meni, tunti
1: meni. Tai? Melkein tunti Joo.